2: Salut à tous, c'est Adrien, soyez euh, les bienvenus pour euh, ce nouvel épisode du podcast Doug Kebdo. On continue euh, notre jeu des chaises musicales pour nos préviews euh, NBA en 75 questions euh, cette année. Puisque donc je reprends le fauteuil de présentateur pour que euh, votre éminence, celui qui échange directement par mail avec les NBA, euh, puisse répondre sans se soucier du timing du jour. On parle bien sûr de Ben. Comment ça va Ben
0: tu dis comment ça va, une, une éminence Franchement, ça, ça, ça m'étonne. Ça va très, très bien, Adrien. C'est un peu sportif en ce moment, mais ça va très bien.
2: Oui, il y a deux registres de politesse, mais pour une introduction en bonne et due forme. Et euh, notre troisième intervenant du jour, lui, euh, il ne bouge pas de son poste. Il est bien installé euh, à la tourelle de char d'assaut de Hebdo. Euh, qui d'autre que Madiane Comment tu vas, Madiane
1: eh ben, tourelle de chars d'assaut, conférences, découper des franchises, ça, ça, me paraît être un bon petit programme. Effectivement,
2: effectivement, euh, changement de conférence aujourd'hui, puisque on a maintenant fait le tour de la conférence ouest. Euh, place à la conférence euh, plus clémente pour ceux qui se couchent après les matchs euh, depuis euh, l'Europe, depuis la France. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, le rappel traditionnel bien sûr, n'hésitez pas à nous retrouver sur toutes vos plateformes de podcasts préférées, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, Twitter principalement, et surtout la nouveauté de cette saison, Dunk Hebdo qui, euh, qui est donc partenaire de la NBA, du NBA League Pass. Vous pouvez retrouver le lien sur nos réseaux sociaux dans la description euh, sur YouTube pour vous abonner donc, via Dunk et montrer euh, à la NBA qu'en France, on est quand même quelques-uns à sacrifier euh, de notre sommeil pour voir des grands euh, Kings Magic ou encore euh, les joutes pour les playoffs de la Conférence Est dont on va probablement parler aujourd'hui. Mais avant d'en parler, autre tradition, celle de la pause. Et on se retrouve donc dans un instant pour, euh, pour attaquer cette preview de la Conférence Est pour la saison NBA 2021-2022. Alors messieurs, on ne change pas la formule pour faire euh, le tour de la Conférence Est cette année. On commence euh, en bas de l'alphabet et sans plus tarder donc avec nos amis de DC, les Washington Wizards. et On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, je vais vous donner la parole. et Je vais commencer par toi Ben, avec une question très simple. Est-ce qu'il est temps du côté de Washington de tirer un trait, de tourner la page du chapitre Bradley Bill, plutôt qu'encore reconstruire une nouvelle fois autour de lui ce qui a l'air d'être le projet pour le moment
0: je me demande si ce n'est pas plus une question pour Bradley Bill que les Wizards. On le sait, ils sont, je pense, plus dépendants de la volonté de Bradley Bill. Ils n'ont pas tellement, je pense, la, la liberté d'imposer certaines choses. On le sait, on a quelques exemples. Même en ce moment, les superstars NBA ont beaucoup de pouvoir, certains diraient trop, ils ont beaucoup de pouvoir, donc quand tu as un joueur qu'on classe nous, par exemple, dans le DH20, dans les 20 meilleurs joueurs de la NBA, tu ne peux pas vraiment le l'écarter ou en tout cas le forcer à demander son trade parce que ça serait se tirer une balle dans le pied pour la suite. Je pense que pour les Wizards, l'objectif c'est plutôt de savoir si Bradley Bill va s'inscrire dans le futur ou pas. Euh, il est en fin de contrat. À la fin de la saison, il a une option en 2022-2023. La question, c'est plutôt de savoir est-ce qu'il va activer son option Est-ce qu'on peut compter sur lui dans les prochaines années Ça, il faut le clarifier, mais je pense que tu peux difficilement euh, l'écarter. Et puis surtout, Bradley Bill, bah, ça fait bien longtemps qu'il aurait dû demander son trade, en fait. S'il veut vraiment être tradé, il y avait d'autres fenêtres d'opportunité, il ne s'est pas engouffré. Donc, je pense qu'il faut juste de la clarté pour la suite, pour les Wizards.
2: s'il est qu est-ce qu'il n'est pas bon cet angle donné par Ben de. De la volonté de Bill, est-ce que quand tu es dans la situation des Wizards, finalement je reformule un petit peu la question, euh, est-ce que tu peux vraiment te permettre de transférer justement un joueur qui est dans le top, alors 20 pour certains, allez top 30, on fait large à peu près chez tout le monde de la NBA, est-ce que si tu le transfères à ce moment-là, tu ne donnes pas une mauvaise image de ton équipe, est-ce que tu peux vraiment prendre cette décision maintenant
1: C'est ça, c'est que finalement euh, l'impact euh, sur l'image euh, des Wizards que ça aura sera très négatif, Qu'est-ce que tu vas vraiment obtenir On se souvient de trade en dernière année euh, de certains joueurs, euh, que ce soit des cousines, euh, on va dire qu'on peut comparer un peu ces statuts-là, c'est-à-dire des joueurs dans des franchises qui ne gagnent pas forcément ou qui n'ont pas forcément une grande ambition ou un grand futur, euh, où on est en dernière année. Bah, finalement, c'est très difficile euh, d'obtenir euh, énormément de contreparties intéressantes dans ce cas-là. Donc, entre les contreparties que tu pourrais obtenir, euh, le coût que, que ça te donne, ça ne me paraît pas valoir le coup. Par contre, s'il si te dit je veux partir, ben bah, oui, là, euh, là euh, clairement, bah, bah, tu, tu peux réussir à te mettre d'accord avec des franchises. Il y a du matériel, euh, on, on l'abordera, mais, mais le roster des Wizards, n'est pas horrible, entre guillemets. Euh, ils ont récupéré pas mal de, de bons. Euh, joueur euh, de saison régulière euh, et en fait on n'est pas à l'abri de se retrouver avec des Wizards pas en si mauvaise posture donc clairement il vaut mieux attendre le mot de Bradley Bill partir avec cette saison là je pense que euh, le roster en tout cas ne, ne justifie pas de dire ces euh, opérations trunking etc je trouve qu'il serait trop fort euh, pour, euh, pour se lancer dans ce type d'opération
2: le roster semble Bradley Bill tu veux dire ce le serait trop fort oui Ouais. Mais moi je trouve qu'il y a un espèce de paradoxe euh, autour de Bill chez les Wizards, le paradoxe entre la valeur de, de Bradley Bill, tu l'as dit toi-même, si jamais euh, publiquement Bill dit je « veux, je veux être transféré », à peu près euh, les Washington Wizards reçoivent des coups de fil des 29 autres équipes environ, euh, à quelque chose près, donc il a quand même une valeur très élevée autour de la Ligue de par son niveau actuel, là où il en est, et justement cette possibilité de vraiment euh, le, le transférer maintenant eux de leur côté, et comme tu l'as dit, l'effectif, il n'est pas si mal, mais moi, ça me pose quand même un problème de temporalité autour de Bradley Bill, parce que j'entends cette volonté de rester, de saluer cette fidélité, etc. Mais est-ce que vraiment là, quand tu es les Wizards, tu es capable de construire une équipe euh, contender autour de Bradley Bill Est-ce que tu en es encore là Et j'ai l'impression qu'on est plutôt en train de passer à la génération d'après, à commencer à avoir des, des petites pièces sur des plus jeunes joueurs, même s'ils si on, ont quand même récupéré des joueurs avec quelques années derrière eux. Euh, je pense à KCP, mais c est, c est, je ne pense pas que ce soit suffisant autour de Bradley Bill. Donc c'est quelque chose de plutôt, il euh, ben, y a un espèce de paradoxe, on est un peu coincé entre euh, le, le cul entre deux
0: chaises comme on dit en bon français euh, <rire> du côté des ouais. Puis surtout par rapport à Bradley Bill, tu l'as dit, c'est le meilleur joueur NBA actuellement sur lequel il y a une interrogation. Tous les autres joueurs regardez notre DH20, il n'y a pas d'interrogation. C'est le seul où il se pose cette question. Donc, tu, En plus, tu, tu pourrais avoir énormément de valeur. Je sais que j'en ai déjà parlé avec des auditeurs du podcast, euh, sur Twitter, même en DM et tout. Peut-être que Bradley Bill ne, veut, ne rêve pas d'un destin champion, etc. Peut-être qu'il rêve, il a envie d'en mettre 30 par, point, par match dans une équipe peut-être avec moins d'ambition collective. et euh, Chacun ses, ses envies, ses, ses objectifs, mais pour moi, il l'aurait déjà demandé.
1: Ouais, et, probablement. Puis, et puis et il puis y, a, y a des questions moi, moi je me pose la question de sa dernière prolongation où, bah, prolongation avec un an de non de, de, où il n'était plus tradable euh, suite à cette prolongation pendant un an il ne pouvait plus être tradé euh, il a un trade kicker également sur son contrat euh, moi je me, je, je me suis de plus en plus posé la question euh, juste après cette prolongation en me disant bah, il n'a pas envie de partir c'est la prolongation 2019 euh, au moment où l'air John Wall on sait que c'est fini qui a un supermax désastreux qui est signé et que, et que John Wall se pète euh, bah c'est le moment il n'y avait pas mieux et il resigne donc c'est bien possible que Bradley Bill ait bien envie de rester euh, encore très longtemps euh, dans cette équipe
2: Ouais, que ce soit pour des raisons basket, comme tu l'as entendu, Ben, peut-être pour, je sais pas, marquer l'histoire des Wizards d'une certaine façon, ou mm. on le regarde, ou peut-être aussi des, des questions personnelles. C'est vrai qu'on euh, en parle peu, mais bon, quand es installé depuis euh, des années à Washington, peut-être qu'il y est très bien, <rire> qu'il n'a pas envie... Euh... Surtout que Bradley Bill,
0: il, il, il sort après une seule année, hein, donc tu vois, il, il, a grandi, il a fini de grandir là-bas. Il donc, mm. donc
2: y a peut-être fait alors, Mais partons donc du principe qu'a priori, donc Bradley Bill, on devrait le voir jusqu'au bout, en tout cas au moins cette saison, et attaquons le sujet que tu as commencé à évoquer, euh, Madianne, celui euh, de l'effectif autour de notre cher Bradley, effectif euh, un peu remarigné, notamment avec euh, quelques arrivées. On peut citer euh, des Montrezarel, des Kuzma, des euh, Caldwell-Pope, des Spencer, Dean Witty. Et euh, la question qu'on va se poser, c'est celle de l'aile, notamment, euh, du côté euh, des Wizards, puisqu'a priori, le bas court devrait être celui de Dean Weedy et Bill. Ça semble à peu près euh, mmh. euh, gravé dans le marbre. Qui on met à côté de ces deux-là, euh, donc au poste de pivot, a priori, ce serait encore une nouvelle fois Daniel Gafford, c'est surtout les, les deux postes mm -hmm. 3 et 4 qui posent question, avec toute cette liste autour de Kel Kuzma, de Bertans, euh, d'Avdija, de Hachimura, qui n'est toujours pas là, Donc, pour différentes, euh, différentes raisons, on va, on va en parler, j'imagine. Euh, qu'est-ce qu'on fait, euh, du coup je vais te redonner, je vais commencer par toi Madiane cette fois-ci, qu'est-ce qu'on fait à l'aile du côté des Wizards, avec qui on commence, qui termine les matchs, peut-être que ce serait différent
1: oui, il y a, y, a y a des choses différentes. Pour moi, euh, mon trésorel, euh, c'est une sortie de banc euh, parce qu'il est habitué à apporter son énergie, à aller boulier en fin de. En, en milieu de, de premier temps, début de deuxième, toutes les, tous les bancs adverses. En plus, dans la conférence S, ça peut vraiment euh, ça peut vraiment faire mal ce, ce type de joueur. Moi, je pense qu'il faut absolument pas changer ce qui a fait sa force en saison régulière. Il faut le sortir du banc. Donc pour moi, parmi cette liste, c'était le premier joueur, j'ai rayé. Ensuite, euh, Kyle Kuzma, euh, moi je, je pense aussi que ce ne sera pas un titulaire euh, pour des questions de fit. Au, avec ben, Dinwiddie, Bill, en fait, je pense que j'ai besoin de profils un peu, plus, un peu plus costaud défensivement sur les ailes. Et ça ne m'a pas l'air de bien fitter avec ça. Et donc, pour moi, ce serait écarté parce qu'il y a des questions d'équilibre et qu'il n'est pas assez fort offensivement. Et dans ce cas, euh, là, derrière, il y a deux choix. C'est soit on est en full blast et dans ce cas, il faudrait aligner un Bertans. Mais par contre, bonjour les dégâts derrière, ça peut être un parti pris. <rire> ou bien, euh, selon euh, le retour Hachimura, est-ce qu'il peut jouer ou quoi pour moi, Hachimura, euh, s'il peut jouer et s'il se sent bien dans, dans sa tête pour jouer, euh, ou euh, je ne sais pas quels sont ses problèmes actuellement, euh, pour moi, c'est le lock. Donc Moi, j'arrive à loquer finalement Kachimura s'il est dispo. Et après, euh, KCP, ça fait vraiment trop petit pour moi. Et, euh, et finalement, je pense que l'option qu'ils prendront, ce serait une option 100% offensive. Et du coup, il se peut que ça finisse sans Hachimura euh, Bertans finalement sur les ailes euh, pour, euh, en acceptant de prendre la sauce défensivement.
2: Je crois que Madiane a posé la question. Qu'est-ce que tu fais, Ben, toi, du côté des Wizards Tu veux marquer plus de points euh, ou tu essaies d'équilibrer
0: Je suis d'accord avec Hachimura. Moi, je laisse Kuzma. Kuzma, il a déjà commencé quelques matchs de présaison. Et puis surtout, si tu mets... Euh... En fait, il va se poser un problème. Si on... Parle pas du 5 de départ, mais des remplaçants. Sur le banc as Thomas Bryan, qui a un bon intérieur mais qui défend pas. Vraisemblablement euh, HD. J'ai jamais réussi à dire euh, <rire> je dis va, va probablement être sur le banc où il va essayer oui. de porter la gonfle donc là il y a une question qui se pose vis-à-vis -vis du banc est-ce que tu rajoutes Bertan sur le banc pour te dire qu'en gros ton banc va full attaque ou alors est-ce que tu mets ce déséquilibre sur le 5 de départ je pars avec Kuzma je pars aussi du principe que Kuzma est celui qui a le plus de valeur potentiellement en trade Tom aime bien le dire, c'est un roster à trade oui. donc Kuzma, Chimura, Gafford, Bild par,
1: par contre moi, moi je me pose beaucoup de questions autour de KCP parce que je, je, vois, je vois difficilement... Enfin, oui, il, sera, il aura un apport, évidemment. C'est un joueur d'expérience. J'ai du mal à le voir finir la saison là-bas. Je ne sais pas pourquoi, mais quand je lis le roster, je me dis qu'il peut partir. KCP, il me, me titille pas mal, parce que je trouve que ce sera un, un joueur assez intéressant pour un contender, pour qu'il y ait un trade qui part. Mais après, il euh, faut voir, parce que les gros contenders de cette année sont tellement bloqués, que euh, ce ne sera pas forcément possible. Donc, il faudra attendre le développement de la saison. Mais moi, je trouve que KCP ne sera pas exploité euh, au potentiel euh, maximum qu'il pourrait avoir dans un effectif. Et du coup, ça, ça le rend très facilement échangeable.
2: Ah, je, vais, je suis globalement d'accord avec euh, ce que vous avez dit, notamment sur le Lokachimura quand il pourra jouer. Il euh, y a juste un, une chose moi qui, qui, qui me pose question dans cet effectif, c'est celui du partage de la balle. Tu as beaucoup de joueurs qui aiment beaucoup avoir le ballon. Euh, mm -hmm. Bill Kuzma aussi dans une certaine mesure Avdia en second créateur mais quand même, euh, Montrezarell quand il va être sur le terrain et, euh, et du coup effectivement des profils comme KZP, euh, Wetimura, bon, Daniel Gafford en pivot, de, de fin de chaîne quand même ont une certaine valeur, la question c'est qu'est-ce que tu veux faire du côté des Wizards quelle est ton ambition autour de Bradley Bill on rejoint un peu euh, la question précédente sur euh, est-ce qu'à euh, mi-saison euh, ou au tiers de la saison les Wizards se disent on peut faire un, un run pour le play-in ou est-ce que, bon bah, on, on, que, comme vous l'avez dit, on est un roster à trade et c'est le moment d'aller voir les contenders avec euh, quelques joueurs qui ont une certaine valeur en leur disant bah, « écoutez, vous pouvez récupérer ça si vous voulez contre bah, des assets pour, pour le futur mais... ». Pour moi, c'est là, là mmh. toute la question autour de l'effectif des Wizards.
1: Mais en tout cas, euh, ils, ont, ils ont des options intéressantes. Mais, mais c'est moi, j'avoue qu'à chaque fois que je les regarde, j'ai du mal à, à bien comprendre comment ça pourra s'emboîter dans la rotation parce que, notamment sur le banc, euh, bah, si, tu, si tu gardes Thomas Bryant bah, du coup euh, derrière sur tes ailes tu mets harel avec Bertans, c'est bizarre en fait à chaque fois que je, vois les, que je fais des combinaisons je regarde et je me dis ça matche pas ensemble mais je sais pas quoi faire donc c'est un roster enfin en tout cas sur les ailes ils ont des profils euh, bah, atyp, atypiques et en fait ils ont pas vraiment de gros profils défensifs et on sait que c'est très prisé dans la Ligue. Ce n'est pas étonnant qu'ils n'en aient pas, du coup. Mais euh, ça, ça va leur porter préjudice. Et donc, je pense que la meilleure option pour eux, c'est effectivement de partir 100% sur l'offensive, comme ils l'ont fait, hein, finalement, l'an dernier, en se disant on n'a pas le matériel euh, pour aller stopper les gars en phase, donc on va essayer de planter plus de points.
2: Eh bien, la parole est à Wesson Junior Jr. pour euh, trouver les, les bonnes combinaisons... Euh... Dans cet effectif des Wizards, je pense qu'on a, a à peu près fait, fait le tour de cette question et puis on a d'autres équipes à évoquer, donc on va, on va enchaîner et on va changer de pays puisque ça y est, les Raptors vont pouvoir rentrer à la maison, fini la Floride, retour euh, du côté de Toronto pour, euh, pour ces Raptors, les Raptors qui sont aussi dans une, dans une drôle de période où on se pose bah, cette question, la première question que je vais te poser à, à toi Ben, on va, on va continuer d'alterner. Encore une fois, ça, ça ressemble aux questions posées pour les Wizards. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on reconstruit Est-ce qu'on a encore confiance en, en nos jeunes joueurs qu'on a essayé de mettre en avant post-titre, post en Siakam, en Van Vliet, en Oji unobi Qu'est-ce qu'on fait à Toronto
0: Je ne pense pas à Toronto qu'on soit arrivé au moment où il faut tout exploser. D'abord parce que les joueurs que tu as cités, les Siakam, les Van Vliet, les Oji aussi... Gary aussi Gary Trent également... Tous ces joueurs que tu as cités sont minimum en contrat jusqu'à 2023-2024. Donc c'est pas le moment de les lâcher. Tu l'as dit l'année dernière, ils ont joué à Tampa Bay, on sait que le il y a un, quand même un côté culturel du côté de Toronto avec un avantage du terrain euh, qui est réel, une faculté à jouer à domicile qui est réel et puis là franchement passer Tom aime bien insister. Je fais que citer Tom. Mmh. <rire> aime bien insister sur euh, les joueurs parlent souvent dans leurs émissions euh, des habitudes et j'imagine que quand tu changes de pays quand tu es dans une autre ville tes habitudes sont totalement chamboulées donc pour moi la saison dernière c'est un petit peu à mettre euh, entre parenthèses c'est une saison qui est aussi marquée par euh, beaucoup de rumeurs autour de Kyle Laurie, qui était un monument de la franchise donc Repartons sur des basses scènes avec maintenant que des joueurs du jeune du jeune groupe hein, parce que euh, Siakam c'est 27 ans, 28 c'est 27 ans, 24 pour Odi qui vous l'avez vu sur la conversation d'Unkebdo, j'annonce très très fort cette année <rire> et 22 pour un euh, 22 pour un Gary Trent donc tu as certes Goran Dragic mais pour moi c'est le moment d'évaluer ce que tu as dans ton effectif et tu prends les décisions l'année prochaine.
2: est Ce qu'on en est là aussi Madian, c'est finalement c'est cette année, l'année d'évaluation, l'année dernière comme l'a dit Ben c'était la dernière allée, le jubilé Kyle euh, bon mm -hmm. Avec un contexte un peu particulier, est-ce que c'est vraiment cette année qu'on va euh, évaluer quels joueurs on va garder, ceux qui s'inscrivent dans notre projet à moyen terme
1: Tout à fait. Non, non, clairement, euh, pour, moi, euh, pour moi, ça va être le cas. Euh, il va falloir euh, bien surveiller euh, comment ça se passe cette année. Et on n'est pas à l'abri d'avoir une très bonne surprise euh, chez les Raptors parce que euh, bah, l'an dernier, c'était compliqué. Quand tu regardes le roster... Bah, en fait, il est extrêmement cohérent et dans la conférence S, ça gagne des matchs. Ça, hein un roster cohérent euh, avec euh, bah, un très bon niveau plancher euh, comme ils ont. Euh, clairement, euh, ça peut gagner les matchs. Euh, moi, euh, par exemple, qui, qui, qui suis un grand fan avec Tom de Chris Boucher, euh, bah, typiquement, <rire> euh, c'est la dernière année de son contrat. Euh, Je ne suis pas sûr qu'ils vont le payer ensuite, mais... Euh, clairement, il a montré des choses plutôt intéressantes à mes yeux euh, euh, les, ces, ces deux dernières saisons. Euh, on a euh, le statut de Pascal Siakam Débarrassé de Kailori, euh, Qu'est-ce que ça va donner Est-ce que c'est vraiment le futur euh, de cette franchise ou est-ce que finalement
0: euh... est-ce qu'on se pose encore cette question Je suis désolé, je me prends bah pas oui, On se pose cette dis.
1: question parce que finalement la, la saison dernière euh, a été euh, finalement pas si réussie pour lui. À, à titre individuel et du coup maintenant le, le, le débat est de nouveau ouvert, en tout cas à mes yeux, c'est-à-dire que moi je vais regarder et scruter les performances de Pascal Siakam parce qu'il euh, m'a parfois inquiété euh, l'an passé euh, sur certaines de ses prestations. Donc oui, le, le, le dossier se réouvre, notamment parce qu'il n'y a plus Kylory. Mais avec des vétérans, avec autant de qualité, etc., euh, il n'est clairement pas exclu que, que cette équipe fasse une, une très bonne saison et la question des contrats, euh, comme dit dis, à part Dragic et Boucher, il euh, n'y a quasiment rien parmi les joueurs majeurs euh, qui expirent cette année. Donc, ce n'est pas non plus le bon timing. Et
2: puis, euh, on parlait de l'équilibre un peu euh, précaire du côté des Wizards. Je trouve que du côté des Raptors, il y a plusieurs rotations qui sont intéressantes. Il y a aussi bon, ce fameux rookie, euh, Scotty Barnes, euh, que beaucoup de gens veulent voir. Moi, j'ai trouvé Pretius Achiwa assez intéressant sur les, les premiers matchs de présaison et qui peut justement se faire une place dans cette rotation intérieure aussi. Il euh, y a plein de combinaisons plutôt sympathiques à faire avec euh, 8-9 joueurs peut-être. Donc, Il euh, donc, y aura de quoi faire du côté de Toronto. L'heure n'est pas encore euh, aux conclusions dès cette année. On verra, je pense, à la fin, à la fin de l'exercice 2021-2022. Mais du coup, on va, on va poser l'autre question que tu as évoquée euh, très rapidement, Ben. Euh, effectivement, Toronto... Euh, retourne à Toronto. Quitte Tampa Bay et on sait que, que, que ça fait partie des équipes Bon, un peu plus loin du coup de par leur, leur situation géographique, mais qui ont un vrai avantage à domicile euh, comparé à d'autres. En plus, là, il y a une situation particulière qui fait que certaines équipes avec des joueurs non vaccinés vont se retrouver assez amputées euh, une fois qu'ils vont jouer à Toronto. Est-ce que ça aussi, ça peut aider euh, à cette question d'habitude que tu as évoquée rapidement, euh, aider les joueurs tout simplement de, de cet effectif des Raptors
0: Effectivement, moi pour moi ça va être un vrai boost pour eux. Euh, je l'ai déjà un peu dit, j'ai un peu grillé cette question sans le faire exprès. Euh, effectivement, ça va être un vrai boost pour une jeune équipe, une équipe qui avait aussi besoin de repères. Quand tu mets bout à bout la bulle et euh, le passage tombe b ça va pour des jeunes joueurs comme ça, ça va faire deux ans pratiquement qu'ils n'ont pas joué euh, vraiment dans leur dans leur salle, donc ça va être extrêmement précieux. Et à côté de chez eux, tu vois, te sentir vraiment chez toi, toutes les habitudes dont je parlais, donc non. Puis C'est aussi pour ça que tu traites pas ce, ce roster-là, parce que tu as envie de voir dans une année, entre guillemets, normale, même si, comme tu l'as dit, il y a encore ces, euh, ces questions de vaccination qui vont se poser pour euh, certaines équipes. Tu gardes l'effectif comme il est, et puis ces joueurs-là, ils ont trop des profils intéressants pour des contenders, donc ne les bouge pas maintenant, attendent d'être sûr de... De pas pouvoir les exploiter. Bon, rapidement, je me dis que tu n'as pas bon grand chose à terme.
2: ajouter, Madiane, mais rapidement, toi aussi, tu partages cet
1: avis ou pas Oui, je le partage à 100% et, et, et c'est ce qu'il ce qu faut se dire c'est que le, le, le niveau qu'ils ont affiché l'an dernier est bien loin des qualités du roster qu'on qu qu trouve. Euh, mine, de rien, euh, mine de rien, je regardais, mais y a, y a il y a vraiment matière à faire et euh, qui, qui peut. Qui, en tout cas, ils sont pas euh, très hauts très très haut dans le top, du top des talents. Mais il y a des joueurs titulaires solides et, et des joueurs de rotation très solides partout en fait. Et, et, et en fait, est, ça est te haut. donne un niveau. Ils, ils, vont prendre, ils vont prendre, beaucoup de matchs. Comme dit, c'est exactement ce, que, ce qui a permis au Magic d'aller en playoff pendant deux saisons. C'est que ok, ils n'allaient pas très haut, mais tous les matchs où ils devaient taper une équipe, ils l'ont tapé, ils l'ont tapé facilement. Donc, euh, donc euh, moi, j'ai plutôt confiance pour eux cette année. Et, et en plus, avec le retour à Toronto, l'ambiance sera vraiment, vraiment excellente.
0: Seul point négatif, la division, elle est dure. C'est tout. C'est vrai. Mais
1: de toute façon, on tirera les conclusions du coup à la
2: fin de, à la fin de cette le saison reste euh, de la du côté des Raptors. On va, on va y venir au reste de la conférence. On va continuer, à Madiane, justement, avec une équipe... Euh, une équipe heureuse, j'ai envie de dire. En tout cas, que un certain Ilias du podcast Duncan Do, était très <rire> heureux à l'issue de, de la loterie de cette année. On parle bien sûr des, des, des trois Pistons qui, euh, bah, ça y est, mettent euh, tous leurs espoirs sur les épaules d'un certain rookie. Kate Cunningham, donc numéro un de la draft. Euh, mais il y a, a d'autres choses dans cet effectif. Il n'y a pas que ce cher Kate Cunningham sur qui euh, beaucoup de gens ont quelques certitudes. On verra, on va pouvoir... Euh, on va pouvoir profiter de tout ça cette saison, mais la première question qu'on se pose, et je vais te la poser à toi, Madiane cette fois-ci, on continue d'alterner. Euh, elle est signée de Tom évidemment, je suis obligé de le citer puisque c'est une question autour de ce cher Isaiah Stewart
0: et qui peut poser cette question à part C'est pour personne. ça, j'étais
2: obligé de, de le dire. Est-ce qu'Isaiah Stewart, donc Tom, euh, Madiane du coup, peut-il s'imposer donc comme un, un pivot, euh, le pivot du futur pour cette saison
1: euh, Le pivot du futur, quel futur Parce que. Moi, moi, en tout cas, qui, qui, je ne je, je suis pas un amateur de, 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 et un hipster au point de, de regarder euh, tous les matchs euh, où joue Isaiah Stewart, mais en tout cas, de, de ce que j'en sais, euh, moi, j'avais noté et j'avais vu que, euh, globalement, c'était l'accord dessus, c'est qu'on lui reprochait beaucoup sa capacité à aller chercher des extérieurs. Donc, pour moi, quand tu me parles d'un pivot, que tu me dis le futur et qu'il y a une difficulté à switcher... Euh, ça me paraît dur il peut, il peut réussir des choses après euh, il, faut, il faut rappeler ses qualités physiquement c'est c'est très lourd euh, il a une très bonne énergie il n'est pas grand
2: il, fait il est grand un... euh,
1: il a un avantage c'est que c'est que il n'est il pas euh, non doué sur euh, sur les finitions et donc, euh, et donc il peut finir pas mal d'actions euh, maintenant euh, ben, c'est un potentiel de développement et euh, oui ça, ça fait le job mais je ne vais pas mettre mon argent dessus ou me dire euh, je vais bâtir autour de lui parce que ça reste, euh, ça reste malheureusement euh, inhérent à son poste son poste n'est pas là où je vais me focaliser donc que ce soit lui ou un euh, vétéran minimum, finalement est-ce que j'aurai une plus-value qui justifie un gros investissement dans le futur en disant on compte sur toi etc ça reste utile ça reste un, un joueur qui est intéressant mais euh, de là à, à se dire, euh, est-ce que c'est le futur euh, de la franchise à ce poste Non, ça peut s'interchanger clairement, et, euh, et malgré le fait qu'il qu qu fasse de bonnes choses, hein, mais c'est pas avec ce qu'il apporte, il apporte pas un truc rare que j'ai pas ailleurs ou que je peux pas trouver facilement pour pas cher. Après, c'est un pivot qui a 20 ans, on le rappelle, donc il y a encore de quoi faire. Je suis dur, hein, dur hein, mais c est, c est, c est, pour moi, c'est la réalité du poste. Je, mais, dis mais pas je vais tordre est la question justement. Je dis que son poste euh... n'est pas adapté
2: à ça. Ouais, non, mais je vais tordre la question justement pour te donner la parole, Ben. Euh, on emploie souvent ce terme de pivot du futur et on les voit les pivots pendant les intersaisons nous poster des grandes vidéos à base de on met des crosses et des step back et on, et on, et on prépare notre, notre shoot extérieur. Est-ce que ce n'est pas ça le piège justement C'est de chercher ce pivot du, du futur et de, 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 mm -hmm. de trop essayer de les formater jeunes euh, dans un rôle qui, qui n'est pas le, le leur, qui maximise pas à la base leur capacité première, et euh, peut-être d'en griller certains. Euh, Est-ce que ce n'est pas un piège, cette question, finalement
0: C'est. Tu as lu dans mes pensées. C'est euh, l'exemple classique. Et Isaiah Stewart rentre dans cette problématique-là. Isaiah Stewart, sur les huit derniers matchs de la saison régulière, prend 32 tirs à 3 points. Et il y a dans ces tirs à 3 points les briques les plus solides que j'ai dû voir de ma vie. C'est une catastrophe et il cherche à développer une compétence qu'il n'a pas. C'est là où je suis pas vraiment d'accord avec Madian, c'est que d'abord, le, on va pas revenir sur le truc du pivot vétéran au minimum qui est totalement fantasmé. Et on va... Des pivots qui sont capables de switcher à un haut niveau, ça, c'est une considération que tu te poses quand tu joues très très fort. Les, les Pistons viennent d'avoir le premier choix de la draft. Qu'ils aient déjà... Un joueur qui a été dans la second hall rookie team l'année dernière, qui est dans l'énergie, qui peut poser des écrans, certes un peu petits, solide à la finition, et qui essaye, même si moi je trouve parfois un peu trop, de développer ce tir. C'est parfait. Ils ont Kate Cunningham, ils ont Jeremy Grant, ils ont Kylian Hayes aussi en qui on a, il y a beaucoup d'espoir. Ils n'ont pas besoin d'avoir une espèce de monstre au poste de pivot. Ils ont besoin d'un rim runner. Et il le fait. On n'est pas au stade de la reconstruction où Isaiah Stewart, ça doit être un monstre. Il a juste à être un bon titulaire. Il a fait une bonne saison rookie, qui continue, qui limite un peu les tirs extérieurs, je crois qu'il l'a fait sur la pré-saison. Et c'est... Enfin, moi, je, du futur, je ne sais pas, mais ça peut être le pivot titulaire des, des Pistons dans deux ans. Dans deux ans,
1: j'ai une question, du coup. À la fin du contrat rookie, il, de, il toque à ta porte, il te demande de l'argent. T'as CAD, t'as tout le reste qui se développe. Tu lui donnes de l'argent
0: s'il si m'a prouvé qu'il pouvait fitter avec eux, oui, je lui donne de l'argent en fait. S'il si, si a en plus un peu développé ce petit shoot là, oui, mais encore, eh, il, a pas, il a joué qu'une saison, hein, les gars, face au contrat rookie. Quand, quand on me
1: parle de futur, c'est ça, c'est que moi je ne mets pas mes jetons dessus parce que je me dis, est-ce que je vais vraiment, vraiment euh, le payer à la fin ouais, J'en suis pas sûr. Mis à part joueur
0: générationnel, tu ne sais jamais après une année.
1: Non, évidemment, mais quand même, c'est peu probable. C'est peu probable qu'il atteigne un. Je te trouve sûr, Mais oui, sûr. je suis dur, mais en fait, euh, pour, moi, euh, pour moi, je trouve que les compétences que j'attendrais de lui dans un scénario où ça se développe favorablement pour les Pistons, je pense pouvoir les trouver ailleurs, et du coup, j'ai pas trop envie d'investir dessus. C'est ça mon idée. Euh, je, peux, je peux être très dur, mais en soi, j'ai pas l'impression de, de dire une énormité en disant les compétences de base du pivot. Euh, que tu me cites c'est pas euh, c'est pas celles là que, qui sont ultra rares et c'est pas celles là qui vont justifier un, un gros paiement sur euh, sur un joueur je, je comprends l'idée de, de c'est dur et il fait des bonnes choses il fait de très bonnes choses mais
2: ah bah c'est là où on est un peu d'accord je vais être dans le camp de Ben on va se retrouver à deux contre 1 mais, euh, mais quand même les, les compétences de base que tu cites la capacité euh, justement à se projeter vite et à switcher sur les extérieurs actuellement mais... si ton meilleur joueur ça doit être un grand porteur de balles les joueurs de pick and roll, distributeurs comme nous est annoncé Kate Cuddingham, t'en as pas des millions hein, des pivots comme ça. Alors après, la question, la question de l'argent, c'est que toi, tu vois tout de suite, est-ce que tu le payes que, Enfin,
1: ça a l'air de sous-entendre, est-ce que tu si, le payes fin... des, des millions et des millions et un max Non, mais. <rire> Probablement pas. Tu, 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 tu resteras certaines voir. de ses capacités quand même. Il euh, il va, va, va pas switcher. Hein, euh... Non, mais il, il va, va, pas il va faire un travail, tout, il il faire un travail basique de, 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 de pivot, mais, mais défensivement... Il fait 2 hey, mètres, il
2: peut switcher. ce que je ne dis pas que tu vas baser il, tout ton système défensif il, sur des sujets, On est rentré encore. dans un débat Et sur les cas, Aias, il a joué Tu vois une, euh, une euh, saison. Non, non, mais mais évidemment, je suis une très train de switcher. Non mais
1: il y est pas encore. Si Cite-moi un pivot qui peut switcher. De quoi
2: pivot. Cite-moi un pivot NBA qui peut switcher comme ça à ce point-là. Ils sont tous all-stars, ouais, en fait. On, par on, par on, parle on
1: parle du niveau de Bama Debayo. On parle d'un niveau, niveau extrêmement élevé. C'est pour, pour ça que je dis que ça, ça peut justifier, dans le cas de Bama Debayo, de balancer, euh, balancer pas mal de sous. Euh, le moteur de Deandre Ayton, euh, c'est quelque chose. Et encore, même les Suns, euh, finalement, rechignent un peu dessus. Même eux, sur un joueur comme Ayton... Ils ont du mal à aligner la, la
0: caillasse. Ouais, mais Eton, bah, c'est parce qu'on sait que les, les en gros, l'agent est venu, il a demandé le max, ils disent pas non. Là, on parle d'un rookie qui peut-être, on voudrait peut-être le voir comme... Enfin, moi, c'est le pivot du ah, futur. À leur, à leur, pour
1: moi, c'est effectivement un titulaire, mais euh, s'il est là encore dans 5 ans euh, chez eux, je serais euh, très content pour lui. Mais très bien, Ça fera la conclusion étonné. parce qu'on ne va pas faire un débat de 3 quarts d'heure sur les
2: mais, ouais, mais après, on y là, arrive. C'est ça qui est dingue. Mais du coup, voilà, on va, je, je présente mes excuses à Tom parce qu'on s'est un peu moqué de cette question autour d'Isaiah Stewart, mais preuve en est qu'elle est intéressante, enfin, qu'elle n'est pas inintéressante du côté des Pistons.
0: C'est très triste pour nous, ce qu'on arrive à s'écharper <rire> sur Isaiah Stewart. Bref.
2: <rire> Et en tout cas, mais c'est une bonne nouvelle pour les supporters des Pistons, ça veut dire qu'il n'y a pas que Kate Cunningham à regarder euh, cette saison. Et rapidement, on mm -hmm. avait une deuxième question, on va quand même euh, la poser, on va essayer de faire plus, plus court. Jeremy Grant, est-ce que c'est un Pistons à la fin de l'exercice euh,
0: 2021-2022 Alors, il lui reste deux ans de contrat je pense qu'il n'ira pas, qu pas au bout de son contrat, il a trop de valeur et l'effectif n'a pas des grandes ambitions. La question c'est, est-ce que cette année, il sortira Je pense vraiment que ça dépendra du niveau affiché par les jeunes, notamment Kate Cunningham. Peut-être, peut-être pas, il finit pas son contrat sûr. Est-ce qu'il vous l'échanger à la, la trade deadline de 2023 Probablement mais il a montré trop de choses euh, à voir aussi s'il va vouloir parce que je rappelle que c'est un joueur qui a souhaité avoir un rôle plus important, est-ce qu'il sera prêt à être tradé pour un rôle un peu moins important mais je dirais non, mais il lui restera que six mois après
2: Adiane, est-ce que tu vois euh, les contenders probablement aller chercher Jeremy Grant parce que c'est sûrement le euh,
1: je, je partage l'avis de Ben et je pense que la chasse ne sera pas assez intense pour justifier un tel move euh, sans une demande express du, du joueur ça c'est pareil, c'est qu'est-ce que tu peux obtenir euh, à travers ça. Et je ne suis pas sûr que euh, tout le monde soit prêt à mettre des paquets de billets euh, dessus. Euh. On voit bien que tout le monde parle plus de billes, même si, même si euh, des Jeremy Grant, euh, euh, à mon avis, pourrait faire du bien à pas mal de monde. Mais son contrat fait que, ben. Ça ne fit pas forcément. Moi, bon, en tout cas, ce qui est sûr. C'est qu'il euh, y a de très fortes chances qu'on ne le voit pas jouer les 20 derniers matchs de la saison avec un maillot des pistons, qu'il soit traité ou non.
2: Oui, probablement, parce que c'est ça. Moi, la, la question qui me pose aussi, c'est que Jérémy Grant qui voulait du coup un, un autre rôle, qu'il a eu, qui a montré qu'il était capable d'être euh, très bon. On l'a cette année, en plus, tu, tu l'as dit, ben en plus de Kylian Hayes qui est un porteur de balles, tu as Kate Cunningham qui est arrivé, qui a priori devrait euh, concentrer l'attaque des Pistons. Alors peut-être pas au point de faire un héliocentrisme total dès la saison 1, mais quand même. On a l'air de se diriger vers ce profil de joueur-là. Donc euh, Finalement, est-ce que Jérémy Grant ne se retrouverait pas une fois en situation qui ne lui plaît pas non plus, qui ne correspond pas au projet de jeu des Pistons mm -hmm. À partir de là, ils pourraient se séparer euh, tous les deux d'un commun accord. Euh, la question, c'est cette année, à quel moment On verra bien, réponse euh, en cours de saison. Mais euh, on a fait déjà assez long sur les Pistons, grâce à Isaiah Stewart, <rire> qu'on qu salue une nouvelle fois. Donc euh, on, va, on va enchaîner sur euh, l'équipe d'après à une équipe, euh, une équipe habituée du milieu de tableau de la Conférence Est, qu'on retrouve chaque année plus ou moins au même endroit, qui sont les Indiana Pacers. Les Indiana Pacers qui ont fait un grand changement, c'est celui euh, du côté euh, du banc. Mais on en parlera d'ici quelques instants. D'abord, on va se poser la question d'actualité euh, autour euh, d'un certain Ben Simmons, évidemment. Et les Pacers font partie des équipes euh, citées dans les rumeurs de transfert avec quelques pièces intéressantes. Euh, je vais te tourner la question autrement, et puis c'est pour toi, du coup, Madiane, cette fois-ci, est-ce que c'est une bonne idée du côté des Pacers Est-ce qu'ils doivent aller chercher Ben Simmons
1: ça, ça, ça dépend de, de ce que tu veux faire. Mais euh, si on, on reste dans la constante des Pistons d'aller tout le temps chercher un minimum de niveau, d'aller faire des choses intéressantes, etc., pour le futur, pour moi, la réponse est un grand oui, parce que euh, tu sais qu'avec Ben Simmons, tu as un excellent défenseur. Clairement, il aurait pu euh, prétendre à un titre de défenseur de l'année. Il faut quand même se le rappeler. Euh, ses playoffs ont entaché son image, etc. Mais sa défense, euh, elle, est, elle est excellente et c'est un joueur très intelligent. Donc rien que défensivement, il élève le niveau de ton collectif défensivement, mais vraiment très fortement. Et ensuite, euh, bah, offensivement, il tient la balle, il organise le jeu. Dans un setting de saison régulière, il va te faire gagner beaucoup de matchs. Euh, clairement euh, Moi j'avais été marqué à un moment Par la période euh, Ben Simmons euh, Tout seul euh, Sans Joel Embiid Il euh, y avait quand même, euh, avait quand même de, de sacrés perfs de sa part Et ça jouait très bien Donc moi euh, Si tu me dis mon objectif c'est euh, D'aller en playoff chaque année euh, Ben Simmons ça coche beaucoup 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 de cases Et je trouve que euh, Dans le roster qu'ils ont euh, ça deviendrait finalement le meilleur joueur parce qu'il n'y euh, a pas non plus d'énormes joueurs euh, là-bas donc ça pourrait, euh, tu pourrais réussir plus ou moins à le combler en lui disant bah voilà, tu es notre gars, on compte sur toi etc moi je trouve que ça coche pas mal de cases euh, donc, euh, donc je validerai dans cet esprit là ce trade
2: je vais encore une fois modifier un peu la question pour, pour toi Ben, parce que justement on entend ce que dit, ce que dit Madian sur, sur l'intérêt de, de retrouver Ben Simmons dans cet effectif des Pacers mais euh, les rumeurs autour de Ben Simmons font état d'une de, volonté des Sixers de récupérer beaucoup en échange et notamment bien sûr des profils de shooter. Donc la question ce serait dans quel état serait le reste de l'effectif des Pacers à l'arrivée de Ben Simmons Est-ce que ça se justifie de se retrouver avec Ben Simmons aux Pacers sans leur shooter ou leur euh, Malcolm Brogdon Caris Leverde, je ne sais pas qu'il y aurait dans. Et donc Ben Simmons avec euh, Miles Turner et Domontas de... et Sabonis. Est-ce que ça fait sens d'aller de... dans cette direction
0: Les Pacers, ils font souvent des moves que NBA Twitter France va qualifier de bons coups, ou les coups malins. <rire> et effectivement, ça, ce genre d'échange ne serait pas considéré comme un bon coup. Euh, C'est vrai qu'il faudrait lâcher beaucoup, et on sait qu'il y, y a une gestion de père de famille euh, du côté d'Indiana qui est clairement assumée, ou on, va, on tente des paris bien souvent sur des joueurs qui ont des... On en avait parlé ça à l'époque du trade de James Harden, où ils avaient récupéré Carice Le Vert. Ils ont une approche qui vise à tenter des coups, par exemple, sur des joueurs qui ont subi des blessures. Carice verte en est, en est euh, un des exemples. Donc, ça serait handicaper ton effectif. Là où, et c'est une récurrente dans ce podcast, je ne suis pas d'accord avec Madian, je suis d'accord avec tout le développement, sauf que bah non, parce que c'est quoi le vrai problème des Pacers en ce moment C'est d'être de ne pas passer un tour de playoff. Et les problèmes de Ben Simmons se concrétisent en playoff. Pour ah, moi, ouais. Ben Simmons, c'est un joueur qui doit être dans une équipe qui est dans le. Si tu le trades et si effectivement tu veux lui donner une part importante dans l'équipe où il arrive, il doit arriver dans une des cinq pires équipes de la conférence, que ce soit Ouest Ouest, et il va réussir à l'élever vers le play-in, voire quelque chose d'autre, idéalement. Ce n'est pas le cas d'Indiana, qui est une équipe qui est proche play-in playoff, donc là où il y a un feed très intéressant avec un Meisterner moins avec un Sabonis, parce que Miles Turner est le pivot je pense qu'imaginait Madiane euh, quand on parlait peut-être de et à Stewart euh, je pense pas que ça soit l'idée du siècle pour euh, Indiana c'est peut-être un potentiel superstar mais si ton objectif c'est vraiment peut-être de passer l'étape suivante ça ne sera pas avec Ben Simmons je, je... en fait
1: moi je voyais ça, alors je suis d'accord avec ton désaccord en fait, mais on n'a pas la même vision. Moi, je voyais dans une vision moyen-long terme si j'ai envie d'assurer ça sur un plus long cours parce que j'ai besoin d'un petit renouvellement et que je sens que il bah, n'y a plus haut la dipo, que bon, bah, Caris Levert, euh, on ne sait pas trop encore son état, que c'est un pari, mais que tu sais pas ce que ça va donner et que tu es quand même très borderline. Et si tu as envie de sécuriser ton spot en playoff, Ben Simmons coche cette case de « je sécurise ce spot et je le sécurise tant qu'il est là ». Évidemment, euh, évidemment euh, après pour les playoffs, euh, ça risque d'être très 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 compliqué. Mais, euh, mais je, pour moi, le débat n'est pas là. Si tu as envie de sécuriser le spot en playoff, essayer de choper Ben Simmons. ça me paraît une bonne idée.
2: Ah, je, je vais nuancer un peu dans, dans mon avis à moi. Je pense qu'en termes de temporalité des Pacers, tu es pas encore à ça, comme tu dis, à te dire ah, dans, à court terme, je suis mal. Tu as quand même, comme tu as dit, le, le Paris Le Vert, on n'a pas encore eu la réponse. Il va falloir le voir sur le terrain. As un TJ Warren qui est, qui est bon, et puis tu as Domantas Sabonis et Meisterner. Bon, Meisterner risque d'avoir des, euh, des, des, des offres au fur et à mesure euh, à une valeur qui augmente, mais je pense qu'avec Domantas Sabonis, Brogdon, Le vert Warren, bon, tu un 5 qui t'assure à l'est, a priori, une place au moins pour les deux trois Enfin, ça risque de bouger, hein, comme tous les effectifs chaque année en NBA, mais admettons qu'il ne bouge pas du tout. Bon, sur les deux trois prochaines saisons, ça devrait. Ça, C'est quand même un effectif qui peut prétendre, en tout cas, une place à cet endroit-là, même si j'entends ce que tu dis, effectivement. La question se pose, c'est normal que les Pacers aient appelé pour Ben Simmons. Je pense que tout dépend forcément de, de la volonté des Sixers cette année. Mais justement, pour le moment, Ben Simmons il ne bouge pas. Les Sixers demandent beaucoup trop à tout le monde. Du coup, on va se poser une deuxième question sur l'effectif en présence des Pacers, en tout cas l'équipe, puisque la deuxième question, elle est signée de toi Ben, donc je vais la poser à Madian pour commencer. À quel point ce changement de coach peut avoir une vraie influence, l'arrivée de Rick carlyle du côté du banc des Pacers
1: ben, Moi, j'ai toujours trouvé que les Pacers euh, avaient su se montrer euh, patient malgré, malgré les tards qu'il y avait euh, parfois, enfin qu'on notait notamment dans des settings play-off vis-à-vis euh, -vis de, euh, de certains coachs euh, précédents. Euh, moi, euh, moi, je, moi je, je comprends difficilement pourquoi... Euh, on, on fait tout de suite ce changement. Euh, quelle est le quelle est l'idée derrière ça Et surtout, euh, est-ce que est que euh, est-ce que finalement, il n'aurait pas mieux fallu laisser une deuxième saison J'avoue que je suis un peu euh, un peu interloqué par, par le fait que ça change directement, euh, sachant qu'il y il y en a d'autres que un, un certain Nate McMillan qui, qui à faire bon boulot, mais qui a montré des grosses limites. Peut-être à un moment où ils auraient peut-être espéré un peu plus, euh, avait montré des défauts euh, terribles et euh, on l'avait laissé quand même tranquillement partir euh, euh, bien plus tard. Moi, je moi, j'aurais laissé, j'aurais laissé une deuxième saison parce que c'était particulier l'an dernier. C'était pas non plus cataclysmique. Il n'y avait pas Carice le Levert. Il euh, y a le gros trade au milieu de la saison. Je trouve qu'il n'y avait, avait pas matière à s'impatienter. Mais euh, j'avais dit pareil pour un certain euh, Lloyd Pierce du côté d'Atlanta. Et finalement, j'ai eu tort. Son limogeage a été une excellente, une excellente nouvelle pour la franchise. Mais moi, j'ai une tendance à vouloir euh, rester patient vis-à-vis -vis de certains coachs.
2: Très bien, tu remarqueras l'habilité Ben de Manian et la mienne de ne pas citer le nom du, de l'ancien coach euh, des Pacers. C'est donc
0: à moi, c'est donc sur moi que ça. <rire>
2: Effectivement, parce que du coup, tu, tu nous demandais si on surestimait pas, pour être précis, parce que j'ai tordu un peu la question, l'influence de ce fameux départ. Donc je t'en prie, Ben. Euh, le,
0: le départ de Nate Bjorgen. J'ai beaucoup ah, plus de facilité bien joué, bien joué. Sur, sur Merci, aussi. En fait, sur le sportif, je suis d'accord avec Madiam, mais c'est juste que Nate Bergen c'était Kim Jong-il, en fait, dans la gestion. <rire> c'est pour ça qu'en qu en fait, il a, il a tous les rapports qu'on a eus vis-à-vis du départ d'assistants qui sont très respectés, vis-à-vis -vis de la gestion euh, par rapport aux joueurs d'une euh, enfin, autorité martiale, c'est ça, ça qui a précipité sa perte. Moi, du coup, j'avais l'impression qu'on surestimait peut-être, même s'il y, y a un rapport, l'influence euh, de la négativité hors terrain sur l'impact terrain. L'année dernière, les Pacers sont 14e attaque, 14e défense. Alors certes, leur défense était assez particulière. C'était une défense qui euh, concédait très, très peu de tirs à trois points, mais qui était euh, parfois un peu fébrile, en particularité quand il n'y avait pas euh, Miles Turner dans la peinture. Un peu le problème avec Sabonis, souvent. Euh, je pense qu'ils vont être mieux coachés avec Rick Carlisle, mais je ne pense pas que le potentiel que l'on offre à ces Pacers-là, avec peut-être un effectif en meilleure santé, n'oublions pas que Warren... On n'a toujours pas de nouvelles au moment où on parle. Euh, certes, il y aura un meilleur coach, mais je ne pense pas que ça va lui offrir un push de trois places, voire deux à l'est, en fait. Ouais, je ne je pense,
2: pense pas que ce soit l'objectif non plus. Tu l'as dit, c'est vrai que la, la, la raison principale euh, du changement de coach, c'était la perte d'influence sur le vestiaire. Et je pense que mm -hmm. c'est ça l'idée d'aller chercher euh, un Rick Caroleil qui a une image, une assise, euh, voilà, ou qui fait qu'il les, les, qu est respecté par, par la plupart ouais. des, des joueurs NBA. Euh, ouais. dans cet effectif où tu peux avoir quelques, quelques têtes brûlées
1: moi, moi, moi en fait ça me, ça me dérange parce que euh, dans, dans ce qui était relaté euh, sur les histoires du vestiaire euh, des Pacers ce qui était dit notamment c'était qu'il était ouvert à la discussion aux critiques et qu'il ne semblait pas non plus euh, être euh, si euh, si fermé que ça et prêt à reconnaître certaines erreurs et
0: et as lu, as, lu, as lu son ça son, son, à des clats presse, parce que c'est l'inverse en fait. Pas, eh ben,
1: moi c'était l'article de ESPN euh, sur le sujet que j'avais lu, et, et il avait été euh, bien signalé qu'il semblait ouvert, euh, ouvert à cette critique, et, et, et j'ai, alors peut-être que ça vient... Euh, Peut-être qu'il a un très bon agent qui, qui permet de, de rédiger certains contrats, mais je ne suis pas dans le secret euh, du vestiaire. En tout cas, en tout cas moi, ça m'étonne ça et, euh, et j'avoue que j'ai beaucoup de mal. Euh, alors, il y, y a des cas extrêmes. Hein. Je n'ai pas défendu euh, du côté des caves ce qui s'était passé avec euh, Béléine. Je ne sais pas si je prononce très bien, mais euh, là, c'était vraiment indéfendable le cas. Euh, là, moi, je ne suis pas sûr... Que tous les torts euh, soient de, de son côté et sa saison, euh, malgré une non-qualification au play-off, euh, bah, ils perdent face au Wizards. Bah ouais, mais euh, les circonstances, les trades, etc. Ouais, mais peu, pas importe, trouvé Madian,
2: mauvais. peu importe, Madiane, les, les circonstances, le, à qui est la, 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 la faute, à qui, sur qui elle est à mettre, c'est que ça n'allait plus. Des deux côtés, ils étaient à peu près d'accord et il fallait en changer. Donc mmh. ils changent euh, pour un, un coach qui semble plus fité. Là, après, on aura la réponse. Euh, d'ici quelques, quelques semaines quelques mois peut-être du côté des Pacers mais il faut qu'on avance parce qu'il nous reste encore des équipes je sais <rire> qu'on aime ce, là, mais c'est bien c'est un podcast où on a des avis des fois un peu différents donc ça permet d'émettre différents et, points de et vue et en plus il y a du lourd qui arrive au moins deux équipes sur trois oui, parce que là, on a… On a...
0: Ah, du... Oui, mais du coup, si on fait autant de minutes sur les, les équipes moins hype, là… On va savoir
2: ça tout de suite, parce que là, on va aller tout en haut euh, de la ah. hype, ou en tout cas des pronostics, avec euh, nos amis de Brooklyn, ces fameux Nets, qui sont euh, parmi les favoris, bien sûr, de cette saison euh, 2021-2022. Et la question euh, posée par Tom, euh, elle est pour toi, Ben, pour commencer. C'est bon, à la fin, quand on fera les comptes du côté des Nets, on aura combien de trophées Individuel plus collectif. Alors, on peut exclure un Executive of the Year, Teammate of the Year, etc. On parle des trophées majeurs, évidemment.
0: <rire> tu n'aimes pas ces trophées-là
2: bah, Disons que leur impact n'est pas.
0: <rire> euh, un seul, le titre. Je pense. Alors, j'ai une autre théorie hein, un petit peu fumeuse. Je pense qui pourrait peut-être avoir le MVP du All-Star Game parce que euh, on a Kairi. Alors, Kairi. Bref, on va mettre une parenthèse. On va pas revenir dessus. Euh, Kevin Durant a toujours fait toujours des grosses pertes All-Star Game, donc peut-être celui-là. Je vois pas trop trophée individuel euh, foncièrement. Je pense que l'effectif enlève la possibilité à Steve Nash d'avoir le coach de l'année. On partira du principe que c'était normal, mis à part euh, performance inhumaine. Euh, MVP, peut-être KD, mais j'ai peur qu'il y ait un peu de load management qui ne joue pas tous les matchs. Défenseur de l'année, il n'y a personne. Sixième homme, j'y crois pas vraiment. Euh, donc le titre, et c'est tout, parce que de toute façon, collectivement, tu gagnes pas d'autres choses en fait. C'est <rire> déjà non, pas mal.
2: Voilà. Ouais, Madiane, est-ce que tu vois autre chose que... enfin, Quel est le titre pour toi qui a le plus de potentiel individuel donc le but de potentiel d'arriver sur une étagère. Euh,
1: C'est le MVP, pourquoi Parce qu'il euh, pourrait se retrouver avec le meilleur bilan de la NBA selon comment ça se développe. Et donc, euh, meilleur bilan, hein, une année sur laquelle le, le, le meilleur joueur de la Ligue ne se détache pas forcément. Donc, on regardera plus le bilan et on récompensera sûrement un, un Kevin Durant euh, qui pourrait faire une très bonne saison. Mais pareil, load management, combien de matchs il va jouer euh, et moi, en fait, j'ai plutôt l'impression que le scénario sera plutôt à des nets, pas forcément tout en haut de leur conférence, euh, parce que bah, l'autre management, euh, qu'est-ce qui se passe avec Kyrie etc. Enfin, que du coup, y a, y, chacun loupe un peu sa petite pelletée de match, histoire d'être en forme pour les playoffs, et que du coup, euh, ils se retrouvent pas tout en haut. C'est pour ça que pour moi, il est plus probable qu'il y ait un titre qu'il n'y ait un titre de MVP, ce qui paraît incroyable. Mais euh, dans ma tête, j'ai plus l'impression que le titre est... a plus de chances d'arriver. Ah, je, je vais
2: rajouter une petite piécette. Alors, j'en ferai pas mon favori, mais pour Patimil sur le sixième homme de l'année, éventuellement, oh. ça dépendra, de, de... Oui, non, mais ça dépendra de, de, du nombre de matchs et de minutes que joue Kairi. Ah, il y a c'est vrai. Patimil voilà, peut se retrouver à jouer beaucoup de minutes, mais suffisamment euh, en tant que leader de seconde unit, Mettre quelques points, je mettrai pas mon PEL dessus, comme on dit, mais, euh, mais éventuellement, <rire> si on devait dégager un autre titre individuel, il serait là euh, difficile de voir un euh, bah, rookie de l'année, un MIP euh, ou un défenseur de l'année mm -hmm. euh, du côté des Nets. Ça, ça semble à peu près évident. Donc, euh, on, on va passer à la, à la question d'après qui est juste
0: la meilleure question de, de, tout, de toutes les prévues. Je suis désolé, et, est et qui, est, et qui est, est très
2: modeste, puisqu'elle est signée d'un certain euh, Benjamin qu'on qu salue évidemment, euh, qui nous demande le scénario. Euh, le scénario inverse, finalement. Est-ce que, si à la fin de la saison, il n'y a aucun trophée, en tout cas, il n'y a pas le trophée collectif du côté des Nets, qui ne sont pas champions, euh, sans prendre en compte, évidemment, le, le cas blessure qu'on qu ne souhaite pas, que s'est-il passé Pourquoi, Madiane, les Nets ne seront pas champions NBA
1: Alors, euh, bah s'il n'y a pas de blessure, euh, euh, dans ce cas... Euh... LeBron James va discuter ou quiconque les battra discutera très 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 fort sur l'une des perfs all-time euh, d'une équipe. Parce que battre ces mecs-là sans blessure euh, va, va falloir s'accrocher. On, on en a vu des esquisses l'an dernier. Enfin, clairement. Hein. Euh, ne serait-ce que euh, il, les deux, Kevin Durant et Kyrie Irving, faisaient la chanson aux Bucks. Hein. C'était terrible. Hein. Ils avaient vraiment difficilement des solutions. Là, le, leur intersaison est folle. Harden, euh, ce n'est pas quelqu'un qui se blesse souvent. Euh, sauf un truc... C'est sur Kyrie. C'est-à-dire qu'ils perdent Kyrie. Et dans ce cas, après, ils tombent sur une énorme équipe. Mais euh, sans blessure, euh, j'ai vraiment du mal à le voir. Et si, euh, et si genre, typiquement, un LeBron James arrive à les battre en finale avec les Lakers... Euh, euh, vous vous rendez bien compte que la sphère NBA explose et qu'il et que y en a pas mal qui veulent, voudront relancer encore un débat éternel qui n'a pas lieu d'être
2: Merci pour cette conclusion Madiane. je salue de ne pas avoir déclenché euh, les réponses et du coup bah Ben hein, tu vas pouvoir répondre à ta propre question et finalement un peu la question qu'a posée Madiane. c'est est-ce que si les Nets n'ont pas gagné le titre c'est qu'en face il y a eu euh, une équipe une performance inhumaine est-ce que c'est les Nets qui ne gagnent pas ou est-ce que c'est les Nets qui perdent si tu vois la nuance que je veux mettre.
0: En fait, je vous ai posé une question, j'ai pas de réponse. Franchement, <rire> s'il n'y a pas de blessure, je vois pas pourquoi ils ne gagneraient pas. Euh... Ouais, j'ai... Non. En fait, non. Non, <rire> ils peuvent pas parler pour Laker... moi sans blessure. <rire> on, a, on a parlé des Lakers dans l'autre euh, podcast. Et là, où, autant je rejoins peut-être pas Elias sur des considérations de saison régulière et de difficultés pour les Lakers en playoff, euh, ça devient trop compliqué. Donc non, si, si tout va bien, je ne vois pas comment le titre peut leur échapper, non.
2: Ça me va. Je, je n'ai rien à rajouter euh, à ces phrases-là. C'est vrai que sur le papier, quand même, euh, les Nets devraient avoir la cote euh, la plus faible pour euh, remporter le, 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 titre, euh, le titre NBA. Rendez-vous pour faire les comptes à la fin avec, bon, évidemment les autres facteurs euh, qu'on a décidé de passer aujourd'hui. Le fameux facteur Kyrie qui est quand même au centre, euh, qui sera au centre de mmh. au moins ce début de saison du côté, euh, du côté des Nets, et donc, redescendons à une équipe moins high <rire> euh, pour faire plaisir, pour s'écharper un euh, peu bouillez entre Bouillez-vous la nuque avant. <rire> Repartons du côté euh, de la Floride avec une question, une question un peu provoque. Euh, ben, du coup, c'est pour toi cette fois-ci. On, on repart dans l'autre sens. Est-ce qu'on va regarder plus de 5 matchs de leur, du Orlando Magic, euh, Ben
0: la, la manière dont je l'ai écrite et provoque, c'est plutôt pour se poser la question, est-ce que c'est pas une des équipes dont on va leur regarder le moins de matchs, ce Magic-là Parce que moi, souvent, ma saison, j'ai l'habitude de dire, même si je ne l'ai jamais dit dans l'émission, je, dé... je vais la découper en trois parties. Début de saison, je vais essayer de regarder les équipes qui ont beaucoup bougé. Vous pouvez penser aux Bulls cette année, ou les équipes où il y a, je ne vais pas dire une hype, mais où il y a de la progression en interne, peut-être des choses comme ça, qui amènent peut-être euh, de l'espoir Mi-saison, on a tendance à regarder les équipes qui surperforment ou sous-performent de manière assez extrême les prédictions de début de saison. Et fin de saison, on a tendance à regarder les équipes qui vont jouer les premiers rôles en playoff. Je trouve que le Magic ne rentre dans aucun de ces trois tableaux-là. C'est un jeune effectif. Alors bien sûr, il faudra regarder au niveau de la progression des jeunes joueurs, c'est ça l'intérêt. Mais honnêtement, au-delà de la provocation de la question, je pense que ça sera et ici on est honnête hein, on le dit ça serait une des équipes que je vais le moins regarder je pense cette saison
2: Madiane, on sait que tu es connu chez nous en tout cas chez Dunkebdo pour aimer les non, mais lui
0: il va nous dire que c'est l'équipe juste... <rire> Voilà.
2: Alors... pour aimer les, les matchs qui ont moins de hype est-ce que tu es hypé je ne sais pas par Jalen Suggs peut-être
1: non en fait ça va. Enfin, là je vais être très dur hein. ça ne m'intéresse pas genre je préfère regarder les Pistons euh, largement en fait non, moi je n'ai pas de curiosité en fait pour cette équipe Et même pas de curiosité malsaine c'est Ok, bah cool. Bah faites votre saison, les gars. Par <rire> contre, euh, combien de matchs j'en regarderai Ça dépendra combien il y aura de matchs à la première heure le soir où j'ai rien d'autre à faire. C'est tout bête. Hein. Si ah. c'est le premier match que j'ai rien d'autre à faire, il se peut que je regarde des matchs. Si c'est pas ça, si c'est pas ce scénario-là, je vois pas. Si je suis pas, si, si je suis pas couché et que c'est le premier match, je vais le regarder. Et encore, hein, parce que dès qu'il y a le deuxième qui commence, je vais, je vais très vite switcher à mon avis. En vrai. Euh il n'y a, a, a pas de il a pas de tu vois je suis pas sûr que des trois en gagne énormément mais il y a un côté où tu es intéressé de savoir tiens bah, Kylian Hayes euh, deuxième saison euh, la première a été difficile avec sa blessure etc. Euh, tiens ma bah, qu'est-ce que ça va donner enfin il y, 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 y a il y a il y a il y a, a tu as envie de regarder tu vois <rire> et le magic vous avez vraiment envie de regarder euh... Euh, le, par exemple l'objet de la deuxième question
0: ouais il faut quelqu'un qui, quelqu qui je vais les
1: défendre, alors déjà vu, la question était à 5,
2: Il joue 4 fois les Bulls donc moi j'ai verrai au moins 4 fois <rire> euh ensuite il y a aussi un joueur que j'aime beaucoup je l'ai jamais caché dans le podcast qui était chez nous et qui se retrouve au Magic qui s'appelle Wendell Carter Jr et donc j'ai envie de voir comment ça va se passer ah
0: mais là c'est plus de l'amour à ce niveau là c'est de la démence non,
2: non mais c'est des joueurs, c'est comme, comme souvent quand il quand y a un jeune joueur qui est dans ton équipe et que tu y places quelques espoirs tu as envie de savoir comment ça va évoluer notamment avec le changement de euh, de, de contexte. C'est aussi le cas pour un Laurie Marcanen euh, par exemple, où je vais un peu regarder ce mmh. qui se passe. Alors, peut-être pas euh, religieusement de, de quoi regarder tous les matchs du Magic, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais si l'opposition me semble intéressante, peut-être que je resterai un peu dessus. Euh, ensuite, voilà, ils ont quand même drafté top 4. Ça peut être intéressant au fur et à mesure de la saison. Et puis, euh, il y a toujours cet éternel marqué le que moi j'aime beaucoup, mais qui euh, hey. malheureusement on
1: semble ne pas en voir le, le bout. Il aime les parias en fait, Adrien.
0: Un peu. Il a un...
1: Alors, je vais, je vais le dire. Hein. Euh, je, je, je pense que ça s'entend parfois quand je reparle. Enfin, J'en ai parfois un peu d'émotion. C'est Markel Fultz. Ça, ça me fait trop mal. En, enfin, en, encore ah une bah, fois. Comme hein. à beaucoup de monde. Ça, ça me fait trop monde. mal et j'adore ce joueur. Mais là. Là, sans déconner, enfin le roster... Oui, oui euh... non, mais c'est pas l'équipe la plus hype, c'est pour donner un son de cloche, pour donner oui. un peu d'espoir, il y a sûrement des supporters mmh. du Magic. Non qui mais les écoulent, le, le joueur pas le plus les intéressant à regarder, c'est peut-être Jonathan Isaac de retour de blessure, euh, et qu'est-ce que ça peut faire?
2: Il y a la deuxième question. Il qu y a la deuxième question. Je vais vous lancer là-dessus parce que celle-là, elle peut, elle peut amener euh, des, des, <rire> des des gens à
0: regarder parce que les, les, les fans du Magic nous ont déjà quittés. Mais vas-y. <rire> mais c'est pas même. grave. On va le
1: faire quand même. On va parler de C'est encore pire que quand Alfred Payton était meneur titulaire. Parce, parce qu'il n'y a pas
2: que Wendell Carter. Je décide d'ignorer cette remarque. Il n'y a pas que Wendell Carter euh, au poste de, de pivot. Il y a un autre euh, joueur qui avait aussi de beaucoup d'espoir de par son profil pendant que Ben est en train de décéder pour ceux qui nous voient euh, sur YouTube à l'évocation d'Elfrid Payton, euh, il y a un autre, un autre, je peux répondre. un autre pivot euh, qui euh, jeune, euh, on, pla on plaçait beaucoup d'espoir sur lui de par son profil, mais qui a aussi un peu déçu. Mais certains ont gagné, euh, ont gardé quand même un peu d'espoir. Alors qui va gagner la guerre entre Wendell Carter et Mobamba Alors je vais commencer par toi, Madiane, le temps que Ben se remette de ses émotions.
1: Euh... J'ai plus d'espoir sur Wendell Carter Jr que sur Mobamba. <rire> Merci à toi. Putain, celle-là, il faut la sortir. Hein, parce que Mobamba, c est, c est déjà, visiblement, c'est son hygiène de vie qui semble avoir parfois posé question euh, euh, du côté du staff. Souvent blessé. Euh, je trouve que sa taille, enfin euh, la façon dont il est, c'est pas forcément très, euh, très rassurant. Euh, il, fait, euh, ouais, il fait 2m13, donc euh, voilà, c'est n'est pas extrêmement rassurant. Ses saisons sont. Passable, il joue pas beaucoup, euh, à chaque fois blessé. Je me dirais que euh, c'est Wendell Carter qui pourrait avoir un avantage et Pff, Wendell Carter Jr a montré plus de choses en NBA que Mobamba, mais franchement euh, le choix, <rire> <Ouais>. <rire> je vois. J'aurais préféré de, de... parler de Jonathan Isaac. Euh... Oui, ouais, bah, j'imagine. Mais c'est quand même la, la question
2: que c'est posée. Est-ce que, est -ce que Ben, tu te sens en état de... de, de, de Vas-y,
0: vas mets-moi dans la... Je peux, je peux.
2: Bah, Vas-y, je, je t'en prie. Mobamba ou Wendell Carter euh,
0: C'est compliqué parce que deux intérieurs... Alors je suis d'accord, Wendell Carter a plus prouvé, mais c'est compliqué parce qu'on a deux jeunes intérieurs où tu n'as pas encore toutes les certitudes et qui sont draftés la même année et donc du coup, tu dois les payer au même moment qui est l'année prochaine. Enfin, fin de cette saison. C'est compliqué, on a déjà vu sur la pré-saison, ils sont 3 et 4 et au niveau des minutes. Je pense quand même, et là, c'est pas la logique la plus euh, folle du monde, Mobamba est un choix maison, et c'est celui sur lequel tu as le moins d'informations. Je pense qu'il jouera plus, parce que je peux imaginer qu'en fin de saison, on lui donne des minutes pour vraiment savoir ce qu'est Mobamba. Effectivement, Madian a dit, on a peu d'infos. C'est aussi parce qu'il avait... Vous il avait un haut star devant lui. Il avait ensuite Cambridge qui était plus adapté à une équipe qui visait les playoffs. Là, je pense qu'on va essayer de voir ce qu'on a en Mobamba et surtout, on le sait, c'est toujours très difficile pour une équipe de pas donner un deuxième contrat, sauf quand on est les Knicks. Donc, euh, ils vont essayer d'être sûrs de ce qu'ils ont dans Mobamba. Là où Wendell Carter, il a déjà été échangé. On sait déjà qu'il n'y a pas une, il y a pas une attente folle dans la ligue autour de lui.
2: Je, je pense que le. le... Ton axe sur l'intérêt de faire jouer l'un ou l'autre pour le front office est intéressant, mais je le vois dans l'autre sens moi. C'est-à-dire que mmh. tu viens de trade en milieu de saison dernière, de passer, la, de tourner la page vous savez, chez Van Fournier, etc. En récupérant Wendell Carter. Donc tu as un intérêt à, à justifier ton choix en disant c'était la meilleure offre en mmh. ayant le, me, le, le, le meilleur joueur, donc en le mettant en avant. Et c'est sur la fin de saison, en tout cas quand il est arrivé. Bon là dans les, pre les premiers mois c'est un peu normal, mais c'est Wendell Carter qui jouait majoritairement, majoritairement. Et y a, moi, il y a aussi Mobamba, il y a une chose qui me pose problème, c'est-à-dire que moi, le profil, je suis un peu comme tout le monde. À la base, je trouve ça… Enfin, je pense qu'il a en main plein de choses très intéressantes. Le problème, c'est quand il joue, alors des bouts de minutes par-ci, par-là, des bouts de match, euh, il n'est pas bon. C'est-à-dire qu'il fait n'importe quoi. quoi, il joue ouais. pour lui, il essaye de trop en faire, il n'est pas, pas assez mature. Alors, peut-être que tu peux dire, justement, comme tu dis, que euh, tu vas continuer de le développer parce que c'est ton choix maison et c'est ta responsabilité quelque part… Euh, euh, tu as envie de, de, de le voir éclore parce qu'il il en a le potentiel. Voilà. La question se pose sur où, où tu places tes billes. Après, comme tu l'as dit, euh, le, le dilemme va se poser au même moment. Donc, euh, bah, ce sera au meilleur des deux de, de s'imposer hein, finalement. Mais je pense qu'on ne va pas non plus mm -hmm. s'étendre euh, des jours et des jours hein, sur le
0: non. Magic, surtout qu'on arrive non, déjà à une heure parce de podcast Il se peut qu'au
1: cas de deux, puis, ne soit un la... billet à moyen terme. Hein. Oh, quand même.
0: <rire> la, de... la, la dernière chose, peut-être juste, je vais vérifier pendant qu'on enregistre, c'est. Euh... Le deuxième, le régime est arrivé en 2017. John Hammond c'est son deuxième choix. Ouais. 2018, Mombamba. Donc, tu sais, les premiers choix, c'est un petit peu des. C'est très précieux. Donc, peut-être qu'il y aura cette volonté-là.
2: Peut-être cet aspect euh, sentimental. En tout cas, voilà. Mm -hmm. Bon, on aura peut-être plus d'intérêts au fur et à mesure de la saison. Peut-être que le Magic euh, euh, surprendra ses fans. On leur souhaite, en tout cas. Hein, malgré. Mm -hmm.
0: malgré peut-être que ça euh, jouera rires,
2: bien.
1: Hein. Ça. Ils perdront, mais ça jouera bien.
2: Peut-être. En tout cas, c'est vrai qu'à priori, on ne devrait pas les retrouver dans la course au play-in. Mais oui, on a passé l'heure euh, d'enregistrement. Il nous reste tout de même une équipe hein, pour conclure ah. ce, ce début de preview à l'Est. Une équipe qui fait parler, qui veut, a toujours fait parler hein, d'ailleurs, puisqu'on parle des New York Knicks. Donc euh, l'équipe de la, de la grosse pomme euh, qui a fait quelques mouvements après donc une saison où ils ont surpris pas mal de monde hein, en finissant quand même quatrième, en, en, en étant donc présent en play -off. Euh, en étant très bon pendant la saison régulière. Ils ont continué à faire des, des, des moves cet été avec notamment l'arrivée d'Evan Fournier euh, et d'un meneur de jeu, un certain Kemba Walker. Et la première question, euh, elle est pour toi Ben, que, parce qu'on sait que le coach Knicks, Thibodeau aime beaucoup ses meneurs, qu'il arrive toujours à bien les mettre en avant. Est-ce que euh, c'est l'année de la rédemption Est-ce que Kemba Walker sera All-Star cette année sous Thibodeau
0: Non. Non.
2: Merci voilà. Ben. Question sur. <rire> <rire> euh,
0: en fait, le, le mariage Kamba Walker, euh, à cause de ses origines euh, new-yorkaises, on le comprend. On est sur un joueur qui ne jouait pas euh, les back-to-back -back parce qu'il euh, avait des problèmes au genou. On est sur un joueur qui a vraiment des pépins physiques. Euh, je suis très, très euh, pessimiste sur euh, le mariage avec Tom Thibodeau et même sur le talent. Euh, alors... L'arrière à, à l'est, c'est pas l'endroit le, le plus fourni, mais je pense que Kemba Walker n'a plus ce niveau pour prétendre à un All-Star. Donc je dirais non.
2: Même chose, Madian. Est-ce que on sait que le régime Thibodeau est demandant en plus physiquement Est-ce que Kemba Walker a encore les cannes
1: Non, 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 il les a pas. Son genou gauche, on, on sait, on sait de sources sûres que c'est flingué. Même le All-Star du côté des Celtics, il y a eu beaucoup de fois où euh, il disait qu'il commençait un peu à s'inquiéter, alors qu'il était encore un joueur des Celtics. Non, clairement, enfin, son genou gauche, euh, on sait, il est flingué. Euh, on, on parle même du fait que, euh, visiblement, il jouerait sous infiltration, ce qui n'est jamais une bonne chose, hein, clairement. Tu inhibes la douleur, mais tu pas le problème. Donc... Euh... Moi, je, je suis euh, euh, pessimiste, parce qu'en plus, c'est un peu romantique, c'est New York. Les joueurs un peu romantiques avec New York, ça ne s'est pas forcément très, très bien passé. Ça, ça, me, ça me fait un peu peur, mais je me dis que quand même, considérant qu'il était meneur titulaire euh, l'an dernier, c'est pas forcément là où il y a un pari euh, déraisonnable. Et euh, oui, j'aurais préféré, si possible un autre joueur mais il a fini chez toi et je, je pense que tu en es très mmh. heureux euh, tout à mon, fait mon cher Adrien donc voilà euh, non pour moi pour moi Kemba Walker ça va être très difficile et ça va se poser des questions sur les rotations parce que c'est un joueur qui ne peut pas forcément jouer tous les matchs euh, le rythme de Thibodeau est exigeant et euh, c'est peut-être ce qui m'inquiète un peu j'ai peur que ça ça manque à terme un peu de playmaking parce que euh, notre ami Peyton a beaucoup de défauts, mais il tient une balle.
2: Il tient une balle. Mais c'est vrai que l'angle de la rotation, c'est comme, comme ça que j'ai pris cette question. Euh, euh, du côté du poste de meneur, en fait, il y a plusieurs joueurs que Thibaudot aime bien, qui, ont, qui vont prendre des minutes sur le poste 1. Euh, donc ça va permettre de compenser si Kemba Walker n'est pas en jambe, mais aussi euh, de, de baisser donc, ses minutes jouées, ses, ses games joués peut-être aussi, et donc euh, son potentiel. Euh, sa potentielle place euh, du côté d'All-Star. Je parle bien sûr de Derrick Rose, euh, <rire> grand Derrick Rose,
0: grand, et euh, d'Emmanuel Quickly
2: aussi, euh, qui, a, qui a une certaine cote du côté des Knicks et qui prend et... des minutes euh, au poste 1. Donc a priori, peu de chance de revoir Kemba. Mais si on lui souhaite d'être à son meilleur niveau, mais de le voir euh, All-Star, ça me semble quand même un peu euh, présomptueux. Mais, euh, et la dernière question, quand même, qui est, je pense, la question euh, la, la, la plus euh, comment dire, la plus écharpante du, du côté de Kebdo, qui nous a fait poser <rire> beaucoup de questions l'année dernière, c'est <rire> ce fameux coach Thibodeau. Ah.
0: Il précise pas, c'est lui qui l'a posé.
2: Tout hein, à fait. Juste. Et oui, parce que Thibaudot, qui est quand même cher aux fans des Bulls dont je fais partie, mais euh, qui a réussi donc, avec son fameux effet Thibaudot, difficilement expli explicable parfois, à ramener les Knicks euh, dans le top 4 de la conférence Est. Pendant la... On en avait parlé dans le podcast durant la saison, on pensait que ça allait finir par, par baisser, notamment leurs, leurs énormes performances défensives, qui semblaient être dues plus à,
1: à un manque de une réussite. forme de
2: chance une forme de réussite voilà, ou de manque de réussite des adversaires qu'à qu qu leur, euh, leur qualité défensive. Finalement, ils ont quand même fini top 4. Bon, il y a eu quand même un coup d'arrêt assez fort euh, en play-off. Est-ce que cette année, ils vont pouvoir réitérer cette performance avec les quelques ajouts ou est-ce que, euh, est que finalement, ce n'était pas une anomalie et Thibaudot est suffisamment bon pour tirer euh, de cet effectif des Knicks encore une bonne défense euh, Madiane, je te pose la question en, en premier lieu.
1: Euh, je pense que top 4 euh, ça va être très difficile, il y a quand même le retour de beaucoup de gros bras, euh, mais je nuance, euh, le niveau plancher de cette équipe il ne sera pas nul, euh, ok Randolph ne fait pas de bons playoffs mais pendant toute la saison régulière il a été extrêmement bon, un Evan Fournier à qui on va demander je pense au vu des paris qui ont été pris sur le poste de meneur d'avoir la balle, c'est un très bon starter NBA et euh, il ne faut pas, pas sous-estimer ce joueur. Clairement, c'est un, un très bon joueur NBA. Euh, évidemment, il n'est pas All-Star, mais, mais je trouve que voilà. Euh, on a quand même eu des bonnes ressignatures aussi. Euh, moi, je trouve que c'est un roster qui euh, jouera plus border du coup playoff. Mais euh, sauf accident industriel, euh, je sais qu'ils joueront au minimum 1 à 2 un à deux matchs de play-in minimum et plus y affinité. J'ai du mal à les voir en dessous de ça.
2: Ouais. Qu'est-ce qu'on en pense toi Ben de, de, de ces Knicks Est-ce que finalement, est-ce que leur, leur problème numéro un, c'est pas que les autres équipes de l'Est se sont améliorées ou ont retrouvé un niveau supérieur plus que ce que les Knicks ont pu proposer
0: Il y a une il y a une amélioration, je suis d'accord. Puis c'est question, elle est elle est un peu c'est un peu difficile d'y répondre parce que ils sont L'année dernière, c'est une anomalie. Je reste persuadé que c'est une anomalie, mais l'effectif est meilleur. Kemba Walker, Evan Fournier, l'effectif est meilleur cette année, en fait. Donc, je pense que ils vont euh, naturellement prendre un petit coup au niveau du classement qui va être amplifié par des équipes meilleures, mais ils devraient... Je rejoins Madiane au bout de la, la plus d'une heure de podcast. Eux, ils devraient, enfin. je pense, arriver à accrocher le play-in au minimum euh, alors, les méthodes de Timbodo, on en est fan ou pas, mais le fait est que sur des saisons régulières, ça permet de tirer le mieux, le plus que tu as de, de l'effectif. Et peut-être que ça va pas être positif pour un Kemba Walker un peu fragile, mais je pense que l'effectif se tiendra. Donc, on devrait les voir jouer à minima le je pense. Parce que... Vous vous souvenez des une heure de podcast qu'on vient de faire Là, il y a eu des équipes quand même un peu, un petit peu en difficulté dont on a parlé.
2: Probablement plus en difficulté bien sûr que nous mais je te, je te rejoins Thibaudot alors l'effet Thibaudot sur euh, on essaye d'en trouver sur des statistiques etc parfois c'est peut-être un peu exagéré, je suis d'accord enfin, de toute façon on faisait à peu près tous le même constat, hein. ça semble être une anomalie cette saison dernière, on verra si on a raison ou tort, mais en tout cas Thibaudot tire toujours euh, le maximum je sais pas, mais en tout cas arrive à faire de ses équipes de, de saison régulière qui gagnent un maximum de matchs alors, avec mmh. des effets secondaires euh, plus ou moins importants sur, sur certains joueurs, mais euh, en l'occurrence, effectivement, je pense quand même qu'on devrait les revoir, en tout cas au moins à la lutte, pour euh, la deuxième partie de, 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 de tableau d'accès aux playoffs euh, du côté euh, du côté de l'Est. Et enfin, du coup, on est arrivé au bout de, de notre première partie où on a déjà… Wow, la, fa la
0: façon dont tu l'as dit, j'ai cru qu'il y avait une autre équipe que je n'avais pas vu. Non, 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 <rire> non tout va trop... bien.
2: Puis, puis on, a, on a bien avancé. Il y en aura plus la, la semaine prochaine, enfin dans le prochain podcast, dans la prochaine preview, puisqu'on a fait sept équipes à l'Est et il en reste huit. Donc, ce sera euh, d'ici euh, quelques jours, bien sûr, sur toutes les plateformes de podcast. Comme d'habitude, On hein, vous retrouve euh, Dunk Hebdo. On vous remercie euh, de nous suivre, toujours plus nombreux. Même chose, on est avec vous euh, sur Twitter. Euh, sur les réseaux sociaux, on échange avec vous avec nos, nos magnifiques community managers qui font toujours un, un très joli travail et je vous conseille de suivre aussi sur les réseaux sociaux pour participer à certaines choses, n'est-ce pas Ben
0: Vous êtes resté jusqu'au bout, on a parlé du Magic, vous devez donc avoir l'exclu international, euh, on va vous faire gagner un maillot, allez, on, on a parlé de beaucoup de équipes en difficulté, on va vous faire gagner un maillot des Nets, donc, il faudra suivre Twitter, il faudra retweeter, follower si ce n'est pas fait. Franchement, si ce n'est pas fait, c'est de la mauvaise volonté, ce qu'on dit à chaque épisode. Donc, retweeter, follower Dunk Hebdo pour gagner un maillot des Nets dans les prochains jours.
2: Exactement. Donc voilà, on va continuer de vous faire de, de jolis cadeaux grâce à ce fameux partenaire avec la NBA. On vous rappelle aussi de cliquer sur le lien du League Pass. Si vous ne l'avez pas encore pris, abonnez-vous via notre lien. Ça, ça nous aidera beaucoup et on vous remercie évidemment de votre fidélité. On se donne rendez-vous, donc comme je le disais, d'ici quelques jours pour la suite de la conférence Est avec d'autres équipes. On va encore une nouvelle fois peut-être s'écharper. Réponse d'ici quelques jours. Où pour le moment on vous êtes... <rire> je, je te laisse, je te laisse la, comment dire, la responsabilité de cette réflexion, <rire> Madiane. En tout cas, on se retrouve d'ici quelques jours. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, les gars.
0: Merci à toi. Merci, Adrien. Et puis, à la prochaine.
1: Salut, Salut.